0: sano geek Cetra. Eu sou o Anderson, abraços, conhecido como Haterman e estarei na liderança da Fuga do Apocalipse Zumbi hoje. E comigo uma equipe que jamais deixaria qualquer membro para trás. Né, galerinha? Talvez. Olha,
1: Dependendo da situação, <risos> eu daria tiro de misericórdia. Não deixo é... pra trás, mas se acontecer. Ah, bom, não... Peraí,
0: você falou de tiro de misericórdia, então eu vou começar com o Cleiton. Bom dia, Cleiton, <risos> e aí? <risos> e aí,
2: tudo bom? Aqui é Cleiton. da proteína. Vamos fugir de zumbis. E eu não quero ficar com a 12, porque a gente sabe que quem fica com a 12 sempre é o primeiro a morrer.
0: Tem alguma coisa boa aí que você pesquisou pra gente cara, começar eu, a falar?
2: Cara, eu tô, eu tô assistindo aquela série do Prime Video Richard, e com o um ator que fazia o Hulk lá no, na série de titãs. Aquela do cara bruxo? Oi? O bruxo? É, o bruxo? Qual o bruxo? Witcher. Não Witcher. Witcher. Ah. Do Jack Richard, ah, né?
0: Ah, cara, não adianta, porque toda vez as pessoas simplesmente falam, e já aconteceu comigo uma meia dúzia de vezes, e chegar pessoas pessoa e fala, a série Richard, mas o Richard não é da Netflix, não, não, Richard. Para evitar confusão, ó, Jack. É Jack Richard, Richard.
2: e bruxeiro. Não é porque a série só se chama Richard, Richard. mesmo, né? É baseado Sim. naquele no livro do Tom Clancy, né? Que por sua vez é
1: derivado do filme
2: do Tom Cruise.
0: É, é não, as, o filme é. do Tom Cruise foi baseado nele. No, no livro ah. do
2: Tom Clancy, é então.
0: Essa história do Richard que o Clayton tá falando se passa antes dos filmes do Tom Cruise. Sim.
2: Hum. E É baseado também nos livros mesmo. É bem legal. O Acho cara foi tá muito o bem o livro que ele
0: escreveu, né, Sim. sobre o Jack e o Richard. E no final das contas é o Jack Richard, tá? É. Apesar da série só chamar Richard, os caras fizeram isso, Exato. só pra desvincular. É, não associar com Tá curtindo, né? cara? Tô,
2: eu tô quase no final, faltam dois capítulos pra terminar, são oito capítulos, de 40 50 minutos ali, mais ou menos, e
0: assim, é muito da hora, você começa a
2: assistir, tem um mistério ali, e o cara é muito berez, assim, é muito bereza, é muito da
0: hora de assistir. Ouvi falar que em termos de atuação, não, mas em termos de luta, ele põe o Tom Cruise no bolso, né?
1: Nossa, com certeza.
0: Fazendo um comparativo que é só o que eu conheço, Tá na mesma vibe do
1: filme ali, no jeito da entrega.
2: É a mesma coisa, é o mesmo cara que ele chega nos lugares, cara, quem é esse maluco? Ah, Jack Richard, nunca ouvi falar. Aí o cara dá um papelzinho pra ele, caramba, o cara fez tudo isso, é isso mesmo. Ah. É a mesma
0: parada. <risos> é, os filmes eu, eu, eu gosto, acho é. legal. Também gosto bastante dos filmes. Dois filmes, inclusive, do Tom Cruise.
1: E você, Gil? Qual que é o destaque? Tô me acabando de jogar Shifu, né? O novo joguinho que saiu aí. Shifu.
0: Ah, tem que ir lá, piadinha. Tô
1: gostando pra caramba. Ele lembra muito filmes antigos de artes marciais, chineses, né? Da, da década de 80, 90. Ele é bem objetivo assim. Um ex-aluno mata o um mestre. Isso é o começo do jogo da gente. O filho do mestre que vê a coisa toda e mata um moleque que está um amuleto que ele volta à vida. Toda vez que ele morre, ele começa a envelhecer e ele ressuscita de novo até se esgotar. O zelo desse amuleto, né? Que aí ele hum. morre permanentemente. É bem interessante e, mecanicamente, ele é um jogo que exige muito ritmo e é maravilhoso. Eu tô gostando demais. Então
0: aí tem uma indicação de série, uma indicação de game. Eu vou deixar uma indicação, que ela não é tão nova, saiu há algum tempo na Netflix, que é a série animada do Dota, que acabou de ser lançada a segunda temporada do Dragon Blood. Eu acabei assistindo, a gente gravou um mais geek pra falar sobre adaptações de MOBA e adaptações de games pra animações, né? Sugestões de animações. E, pô, eu fiquei bem apaixonado. Eu não tinha assistido a primeira temporada, acabei assistindo tudo assim de uma vez e uma história bem legal, animação muito boa do Estúdio Miro, mesmo estúdio que tem algumas outras obras bem legais aí, o Legend of Cora e algumas outras séries. Pergunta boba, pra quem não manja nada de Dota, eu só
1: ouço falar, nunca joguei, tem alguma relação assim que é essencial conhecer o universo,
0: ou eles só... Não, não, não. Eles usam, óbvio, a estrutura básica da história do Dota, alguns pedaços da história dos heróis, mas você consegue assistir sem se preocupar, sem perder nada assim, de boa. Ele é um pouco mais suave que o Arcane, né? Que o Arcane eu sei que
1: qualquer um pode assistir, mas se você tiver um prévio conhecimento do universo...
0: Ajuda. Principalmente porque, assim, eles mudam bastante o visual de alguns personagens, eles dão alguma atualização em outras coisas. Até comentei com o Clayton, quando a gente tava falando sobre isso, né? Ninguém que joga Dota, ninguém que joga MOBA tem um conteúdo tão bom, assim, na mão animado, né? Óbvio, uhum. quando você fala de Arcane, quando você fala de lore, é uma outra história, mas pra quem joga Dota desde o comecinho lá, desde 2000 e bolinha, quando era o modzinho de Warcraft 3 ainda Cara, esse pra mim é o melhor conteúdo já produzido Em outras mídias além do jogo, né Tem o Dota 2 aí também que ficou muito bom 16 episódios ali já disponíveis Na Netflix, as duas temporadas dublado Com alguns dubladores super renomados Tipo o Endel como personagem principal O Davion O Guilherme Briggs como invocador então assim, um elenco de peso, dá pra assistir tanto dublado quanto assistir a versão em inglês que tem até o Troy E o Troy Baker... Que é um famosaço aí dublando, então ficam aí as dicas pra vocês que estão procurando alguma coisa aí pra assistir e jogar fora do eixo tradicional. Importante a gente ressaltar que essas e muitas outras dicas e informações vocês podem ler em geekhill.com.br, né? Tem bastante conteúdo. Se você também está procurando produtos geeks e quer comprar alguma coisa legal, acessa loja.geekhir.com.br para liberar aí uma ajuda pro leite das crianças. Antes da gente entrar no assunto principal, a gente sempre dá uma contextualizada, dá uma rodada geral aí em como a gente chegou nesse assunto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre séries coreanas, né, séries de zumbis e conteúdos que não são tão comuns aparecerem por aqui que provavelmente se a gente não tivesse os serviços de streaming, essa guerra de conteúdo de VOD que está aí rolando pelo mundo todo e que é a guerra que a gente realmente gosta né, que é a guerra positiva, a gente não teria acesso a esses conteúdos de maneira tão simples nem sugerindo, né, praticamente jogando na nossa cara, esses conteúdos, né? Você acessa a Netflix, você acessa a Amazon, HBO Max, Discover Plus. Aliás, eu descobri que agora a Discover Plus tem aplicativo para TV LG e eles têm 17 temporadas de pesca mortal. É bom demais, velho. Eu gosto demais de pesca mortal e foi aquela surpresa. Vale
2: muito a pena aqueles King Crab ali, cara. Que Porque, ova, mano,
0: na cara, moral, mano. vale. E se você já comeu King Crab, eu acabei comendo uma viagem que eu fiz pra San Diego. Eu fui visitar a Sony Online Entertainment uh, e quando a gente... Desculpa aí. Olha as
2: sandálias da humildade é Patrão é f***, né? Mano? É? Super humilde. Eu só tô contando pra vocês a minha Caramba. experiência maravilhosa de comer
0: o King Crab. O Cleiton, principalmente, que já, já saiu pra vários rolês comigo... Sabe que eu não sou muito fã de frutos do mar, né, cara? É, tá Nada, em geral, peixe... Cara, é muito difícil eu comer. Mas vou falar pra vocês... A carne do King Krab é diferente, cara. A gente come uma pata que, cara... Serviu uma mesa inteira. É grande. Mas voltando a falar dos streamings e dos serviços... Então, assim... Toda vez que você acessa qualquer uma dessas páginas... Você é recebido com uma enxurrada de novos títulos... Uma enxurrada de novos produtos... De diferentes culturas, de diferentes países... E A Coreia do Sul vem se destacando Bastante, não é de hoje E não é só no serviço de streaming que A gente vai falar de Trent Busan daqui a pouco Que foi pro cinema direto e é uma Mega produção e outras produções como Parasita, que veio pro cinema, ganhou Oscar. Cinema sul-coreano, furando a Bolha, né, ocidental, assim. Tá em outro patamar Então, a gente vai falar um pouquinho Disso e eu começo com uma Pergunta pra vocês. Vocês concordam Que hoje a Coreia do Sul é a principal Produtora de séries do mundo? digo isso porque a gente já tá meio cansado do formato enlatado de Marvel de Warner Channel, né, da CW até de alguns outros serviços né, que vem aquela coisa mais tradicional super-heróis, romance adolescente, não que a gente tenha problemas com romance adolescente, é legal mas cansou um pouquinho, o que, que vocês acham? Olha, no
1: atual momento eu acredito que sim, até porque acho que Hollywood precisa mudar o jeito de entregar as coisas, bicho, porque assim os enlatados que eles fazem, tem coisa ali que a gente tá num momento meio estranho, né? Que sai um monte de coisa Muita coisa é remake ou é remaster Tá naquela onda de nostalgia Tão refazendo coisas E então tá ficando aquela coisa A fórmula básica, né? Que parece que só pegaram uma coisa Deram um Ctrl C, Ctrl V E atualizaram Aí perde um pouco a magia Enquanto cinema coreano, cara Das séries que eu venho assistindo No último ano e meio Nem tudo são mil maravilhas Mas assim Na maior parte do tempo É só surpreendente Até coisa ruim Consegue ser boa em alguns pontos
0: e pra você, Cleiton. Cleiton, inclusive, que começou a assistir K-Drama, começou a consumir a parte de séries coreanas muito antes de, desse boom aí e tal. Sempre me falava, ô, oh, assiste essa daqui, ou oh, assiste aquela ali, que, meu, é outro nível as produções. Né?
2: Comecei a assistir, eu acho que em 2010, eu acho, ali... Porque eu já assistia K-drama, né? E aí em 2010 foi quando eu assisti... O meu... Não, eu já assisti a Dorama. Não,
0: Dorama, uh, né? Vamos Dor... chamar de J-drama, acho é, que
2: é.
1: então, J-drama, né? Então, esse, esse daí
2: eu assisti. Assistia antes já. É... Porque tinha algumas coisas que eram adaptações de mangá, essas coisas, eu assistia. Nunca gostei muito dos draminhas que adaptavam, tipo, Slice of Life lá, e tipo, era, tinha muito romancezinho e No Japão uhum. também tem muito clichê, eu não gostava muito. Mas K drama uma amiga minha, me apresentou na época, lá em 2010. Eu lembro até o primeiro que eu assisti, acho que foi City Hunter, foi 2010, 2011. Era e não era uma adaptação do City Hunter japonês, porque só tem o um nome. City Hunter não tem nada, sabe? Mas a série foi bem legal e depois eu comecei a assistir Poseidon, o Iris, Iris 2. Fui atrás das séries policiais que eram muito bem feitas. Na época, 24 horas, estava estourando. Aí você via que, tipo, essas séries policiais coreanas não deixavam nada a desejar as americanas. Pois se porque... Sendo bem honesto, o investimento é que eles colocam é maior do que nas séries americanas atualmente. Claro que não chega num Game of Thrones ou o Vindor Aí Senhor dos Anéis da Amazon Prime, mas cara, os caras investem uma boa grana e o governo dá muito incentivo, incentivo sim. monetário para eles. Então, cara, é, é bizarro como a qualidade das séries coreanas vem aumentando a cada ano. E a quantidade também, né? Eu, eu não sei se em quantidade eles ainda batem as americanas, porque a americana ainda sai muita série por ano. A gente tem uma falsa visão aqui no Brasil de que sai muita coisa coreana, porque chega muita coisa antiga pra gente aqui. Sim. É, o pessoal acha que saiu coisa nova e, na verdade, é a novela de 2018, 2019, que os caras estão trazendo e tá lá parado, sabe? Uhum. Então, eu não sei se em quantidade eles ganham, mas em qualidade com certeza, é, como o Gil falou, eu acho que, tipo, tanto da história, quanto do cuidado, né, que os caras têm. Os tem, detalhes. Os detalhes e tudo, cara, com certeza os caras têm se destacado muito mais que as americanas pra mim, assim, eu, eu fico muito vidrado em K-Drama.
1: Principalmente, acho que construção de personagem, cara, até a, o personagem mais simples, o Zé Ruela que aparece duas, três vezes, ele tem um propósito de aparecer ali Sim, e é. às vezes você vê, ah, um cara que sumiu em tal lugar no começo da, de uma série, de um filme ele vai aparecer em algum momento lá no final cara, e tem todo um contexto. Que é um exemplo, assim, bem rápido, sai? a gente vai falar dessa
2: série hoje aqui, né, que é o... Alphas cara, tem, na moral, uns 20 núcleos ali dentro da série. Às vezes eu esquecia de algum personagem. Eu esquecia Sim. do personagem. Daqui a pouco dava, sei lá, uma... uns 20 minutos ali. Aí aparecia, eu falei, caramba, eu nem lembrava desse personagem. Às vezes tinha um personagem que não aparecia o capítulo inteiro. E aparecia dois capítulos depois, e aí você ia saber o que estava rolando com ele. E eles dão... E amarrado. Amarrado, exatamente. Eles dão um destino muito certinho pra cada um, né?
0: É legal você falar sobre essa questão de quantidade, se por ano produz mais ou menos que os Estados Unidos. Quando eu tava na falecida... Pra load, Eu falo falecida pra vocês que estão acompanhando a gente é a última vez pra não ficar repetindo loading toda hora aqui, então já foi. A gente trouxe Ares, trouxe Ares 2, trouxemos uma série de novelas, né? E a ideia era trazer mais que dramas, né? Então eu recebi muitos catálogos e, gente, tem uma infinidade de séries, tem uma infinidade assim de coisas de todos os tipos, gêneros diferentes, ideias diferentes. E eu tô indo muito nessa vertente de hoje a Coreia do Sul ser, a, pra mim, quem produz melhor porque além de ela ter todos esses pontos que vocês falaram, de cuidado com o roteiro, profundidade de personagem, detalhes, tomar todos os cuidados que normalmente a gente não vê nas séries americanas, as informações são todas atiradas na nossa cara de uma vez eles têm um cuidado em retratar o pior lado do ser humano é. que é uma coisa vou falar que eu adoro, porque assim a gente realmente não conhece as pessoas a gente só vai conhecer as pessoas mesmo, eu fiz até a brincadeira no começo do podcast de deixar pra trás, a gente só vai conhecer as pessoas mesmo quando o bicho pegar na hora que tiver vindo uma horda de zumbis o seu amigo cair, você volta pra ajudar ele ou você salva a sua vida? Né? Então assim Eu acho que hoje pra mim Eles são os melhores em retratar O pior do ser humano mesmo Em mostrar que existem pessoas boas Pessoas de bem, mas eles não têm Pudor, não tem vergonha de mostrar Como o ser humano é ruim não fica aquela coisa
1: ocidental que hoje a gente já meio que só aceita, né? Que ou é preto ou é branco e dificilmente você vê uma camada cinza ali que, tipo... Não é porque o cara é herói que ele tem que ser bom e notório o tempo inteiro. Não, cara, ele comete erros, ele deve ter, sei lá... Suas crises, seus preconceitos, seus limites... Coisas que ele não gostaria de fazer... E nessa série que a gente vai falar... E tem tudo isso... Tem a galera que é legal... Que não é... Mas todo mundo ali tem uma um coisinha obscura... Que fala... Ah, se não dá, se não vai... E você vê o lado bom e o lado ruim de todo mundo o tempo inteiro... E é legal que a situação questiona eles... que aí a gente vê... Quem que tá acima ali que fala... Não, eu posso me f***, mas eu vou tentar ajudar... E o outro que... Não, eu quero que
0: vocês se dane. Não, e não é só no All of Us Se você não. pegar Parasitas, se você pegar... Sim, a live, sim. Toda, cara, sempre tem uma... Sim, a, a, até as novelinhas
1: Mamão com Açúcar, sempre tem, né? Sim.
2: Todas, não teve nenhuma. Desde que eu comecei a assistir lá em 2010, 2011, todas a, os K-dramas, assim, não importa se é tipo Kingdom, que é no passado, ou em outra dimensão... Não importa, sabe? Se é no presente no futuro. Eles fazem crítica social, eles fazem crítica ao governo em todo o que é drama, cara. É claro que a gente tá falando isso aqui, não é perfeito. É claro que você tem um monte de clichês que tem na, nas novelas, em todas as novelas também. E geralmente é relacionado a quando os caras estão doentes. É tipo, é, 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 é sempre câncer, quando tem o um romancezinho, é sempre o mesmo clichêzinho do romancezinho. Mas tem muita coisa cultural nisso daí, né? Mas assim, as críticas que ele faz com o Anderson falou são fortíssimas, assim, os caras não têm medo de fazer. Os caras fazem mesmo, fala do presidente, fala dos ministros, fala de deputado, não tá nem aí. Mesmo dentro
1: dos clichês, os caras, eles conseguem ser originais em alguns pontos. Então, você conhece a situação, mas a forma como ela é retratada ou mostrada, ela é um pouco diferente. Mas a essência tá lá, o caminho é outro. Exato. É isso que, eu acho é, interessante. O que eu quis dizer
2: é que é tipo assim, a gente tá falando, a gente tá exaltando pra caramba. Claro tem que as pessoas têm sabe? Lobo. tipo como as americanas também tem muita coisa boa também, sim, sabe? Sim, Mas...
0: claro. A gente não tá... Aqui a gente não tá falando que... Porque a gente tá gostando mais das coreanas... Que não presta mais nada Exato, nos Estados Unidos. Não. não, longe disso, tá, gente? Tem séries boas em todos os países do mundo. E aí é só você encontrar que melhor palatável pra você. Na Tailândia tem umas séries que... Não, eu. na China, cara. A China tem umas muito boas, Sim. cara. Tipo de época, de artes marciais. Só que aí você tem que garimpar, né? É. Não, é, não é tudo. A, a, as chinesas começaram a chegar aqui Sim. também via Netflix. Começaram a aparecer alguns. Tô até com uma wishlist lá com algumas coisinhas separadas já pra assistir. E tô bem empolgado porque... De novo, a China é outro país que também o custo das produções são altos e os caras não têm medo de produzir. Mas eu também não deixo de assistir Superman e Lois, que pra mim tá maravilhoso, Sim. Naomi que tá maravilhoso. É que no caso, pra gente, que por familiaridade com cultura americana desde a infância,
1: é legal ver essa coisa diferente e ficar encantado. Então, é, vou dar um tempo nisso aqui que eu já sei como que é e vou consumir isso aqui que tá chegando e é novidade. Sim. Né? Eu acho que quando os americanos
2: eles se prestam a colocar um pouco mais de carinho um pouco mais de cuidado na série, não fazer no automático, só vamos fazer, vamos. Sabe, aí a série acaba se espontando. A gente tem, por exemplo, o Game of Thrones, que sim. tem muita gente que pode não gostar, mas os caras tiveram o um maior cuidado, demorou pra caramba, a produção era impecável. A produção era. Você não via ninguém sem roupinha medieval, as, as armaduras todas muito bonitas, as É, mas as, pro final é que
1: começaram a dar uns vacilos ali, que, né, é. enfim, a gente já sabe como é que foi Exato, o desfecho. Exato, mas é assim,
2: por exemplo, você tem essa série do Senhor dos Anéis aí que vai vir, e, cara, os caras estão aqui há dois, três anos fazendo essa série, acho, uns três anos de produção sim, já. Sim, sim. Começaram a sair as primeiras fotos, os primeiros vídeos, isso daí tá lindo o negócio, tá? Assim, tá. você vê
0: que a produção tá impecável, o negócio vai ser sensacional. Até algumas outras séries que elas não têm o um investimento do, do Senhor dos Anéis, mas que funcionam super bem, tipo Vikings. Que né? muitas dessas séries, às vezes o que segura é, é roteiro e carisma,
1: cara. Às, às vezes o cara, sei lá, tem um palito é. de fósforo, uma câmera e... E vambora. Pois
2: é. É, essa própria que eu indiquei no começo, né? O Jack Richard lá, o Richard da Prime Video, ela não tem uma mega investimento ali. Você tem um ator ou outro conhecido, até me assustei porque tem a Christian lá, a Lana Lang no meio da série Sim. lá. Aí eu falei, meu Deus, o que a Lana tá fazendo aqui? <risos> e aí, tipo, você vê que é numa cidadezinha pequena, que os caras filmam o negócio tudo lá, e é isso, tá ligado? Pô,
0: teve aquela que eu indiquei pra você, que depois eu acabei não assistindo, que era de meio de artes marciais, do cara que sai da prisão. Você assistiu ela, e eu sempre esqueço o nome. Eu acabei indicando pra você, e depois desencanei desse dia. A gente tava até falando esses dias atrás, lá no carro, lá, pô. O Banshee? Banshee não é uma série que tem um custo alto pra caramba, mas é uma senhora série, cara.
1: As pessoas, às vezes, têm que entender que, é, independente de valor monetário investido numa série, existe valor de produção, que é como você capitaliza o que você tem ali, o que está na tela, né? Por mais simples que seja, então...
0: Então, é isso. Então, já temos aqui um veredito que hoje, pelo menos para nós, nesse momento... As produções coreanas estão acima... Não cinematograficamente, óbvio, a gente não vai falar de comparação com coisas relacionadas a Disney e blá, 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 blá. mas a gente está falando principalmente da produção de séries para TV, séries para serviços de VOD e que as séries coreanas hoje estão acima das séries americanas. A forma de entrega deles é outro nível. É outro patamar, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, mas vamos <risos> lá. Vamos então para o assunto principal...
1: Depois de infectado, o medo extremo toma conta da mente, estimulando a vontade de atacar para sobreviver. Se ele morresse como um humano, que pelo menos sobrevivesse como um monstro. Todos vão morrer. Não alimente suas esperanças.
2: Segura bem firme. Não solta minha mão. Chega.
0: All of Us Are Dead e as produções de zumbi coreanas é o melhor que tem hoje. 12 episódios já disponíveis no catálogo da Netflix. O All of Us Are Dead é baseado num webtoon chamado Now Out Our School, de Jigen Unwori, Hakyonen. a pronúncia, vocês me desculpam, se eu quebrei, se eu não falei certo, depois eu vou ligar para uns amigos meus coreanos e vou tomar, um, vou tomar uns esporros deles, porque falei errado, mas... Eu já peço desculpas também. Já peço também desculpas que... antecipadamente, mas, infelizmente E eu já
2: peço desculpa também, porque eu não vou lembrar o nome de nenhum cara, e eu vou falar aquele carinha de óculos, aquela menina
0: chata de rosa, vai ser isso, tá ligado? Mas é importante a gente, inclusive, ressaltar que o Webtoon, ele foi publicado na Naver, que é um serviço de Webtoon, de 2009 até 2011, 103 30 capítulos. Mas já é concluído ou tá em ato? Não achei nenhuma informação falando que se já terminou ou se tá em ato ainda. O que eles deixam meio a entender é que terminou, uhum. tá? E aí vocês deixam pra gente nos comentários aí. Se por acaso estiver aberto, a gente vai depois se aprofundar um pouquinho mais aí Quero. e tá resolver. Legal os caras pegarem o manhua pra adaptar. Eu sei que lá na Coreia eles já fizeram algumas adaptações disso há bastante tempo, né? Mas, pô, de zumbi eu nunca tinha parado pra pensar se tinha alguma produção desse tipo, né? Aqui no Ocidente tem o Walking Dead, que também é, começou no quadrinho e foi adaptado pra TV... Mas na Coreia eu não tinha realmente essa ideia que poderia ter alguma coisa e com essa qualidade, né? Zumbi coreano dá medo, bicho. Fantasma também, né? Não só zumbi. Todos... Terror asiático é. também é outra coisa de outro patamar, né, Os velho? Os caras vão no psicológico
1: e na hora de entregar na parte visual é pra chocar mesmo, cara.
2: Eles não focam no jumpscare, que nem no americano, né? É um negócio mais psicológico mesmo é. do que o... Claro que tem o jumpscare também, mas não é o foco do
1: negócio. O né? jumpscare é involuntário ali. Quando é pra mostrar, eles mostram desde o começo. Você vê e você... Beleza, já sei o que, que é, na na hora que a coisa começa a acontecer, você tá mordendo a cadeira com a bunda, bicho. Vamos
0: dar uma breve introdução na história? Acompanhamos um grupo de alunos do ensino médio que precisam encarar uma situação de perigo extremo. A rotina da escola Hyo-San seguia normal quando um vírus zumbi começa a espalhar rapidamente. Os sobreviventes agora se encontram fadados a ficarem presos no perímetro da escola. Esse é o resumo do resumo do resumo, tá? A gente não quer estragar a experiência de vocês, mas basicamente é isso. A história começa quando um aluno que sofre muito bullying, e bullying de novo... É uma crítica social pesada e rotineira nas séries coreanas. Uhum. Ele acaba morrendo, só que não morrendo. E aí a gente encontra um, um professor justamente dessa escola de Ryusan que vai encontrar esse garoto que é o filho dele, né? E aí no fim das contas ele acaba matando o próprio filho no hospital. E aí a gente descobre que na verdade esse professor é o cara que tá por trás do desenvolvimento do vírus zumbi. E aí o vírus acaba se espalhando por tudo que é lugar e catástrofe, caos, o resto você já imagina o que pode acontecer. Que isso é um
1: resumo bem chuto mesmo, então não tem muito mistério aí.
0: A partir daí a gente já toma o primeiro susto, né? Porque a primeira transformação do zumbi, ela é assustadora, com muito efeito de arame, porque os zumbis, eles se torcem de um jeito que eu não me lembro de ter visto e eu sou meio é. dinossaurão com filme de zumbi, Também, hein, mano? Ó, Cemitério Maldito, Reanimator, Noiva de Reanimator, Madrugada dos Mortos, Resident Evil, Presidente, oh, Resident Evil. <risos> eu confesso pra vocês que eu nunca vi nada nesse estilo.
1: Transformação, você pensa, um, um corpo vivo morrer e tá sendo reanimado, sei lá, como se ele estivesse sofrendo, ele, que a coisa estivesse dominando,
0: então o corpo ele, ele tá... Tem Mó peculiar, né? É, umas <risos> coisas meio estralando, <risos> Nossa, meio estorçando. Na mão, né? Aquilo. Sempre começa
2: na mão, assim. Aí você vê que a mão do cara As começa a torcer, ficar dente. toda torta. É, então,
1: é, é... A torção que os atores conseguem fazer ali pra dar esse drama visual, assim, que você fala, caramba, meu, é pra fazer você correr mesmo. É. Tanto que até pessoas mais velhas, assim, que você pensa, eles não vão fazer isso. Tem transformação de gente Pizeram? velha, a mulher parece uma contorcionista, meu. Você fica, caramba, como é que uma senhora faz isso? O impacto visual é de desgraçar
0: a cabeça, bicho, você pensa... E é assustador, gente, assim, é, se vocês não viram, aí eu só vou colocar um pequeno detalhe aí nessa conversa, porque assim, como a gente falou, ele é baseado no manhuá, né, uma webtoon que foi lançado lá na Naver, e ele tem uma pequena diferença, só que eu vou bater com vocês aqui, até a gente não vai dar muito detalhe para não, não entrar no spoiler, mas originalmente no Manhua, né, no, nesse webtoon, o vírus, ele não é criado... O vírus ele contagia o mesmo personagem, só que quando ele e o pai dele estão pescando no meio do mar.
1: Ah, então tipo, o vírus ele meio que não tem uma explicação, não, A ele só não, acontece. Ele
0: não tem lógica, o menino se transforma em zumbi e quando o barco volta para terra, já tem os zumbis nele, né? Então, é um pouquinho diferente. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, eu gostei mais da origem da série. Eu fiquei sabendo que era da
1: Webtoon, eu fui atrás, só que, né, como eu assisti a série inteira, e eu não sei até onde a Webtoon vai, se ela vai mais além ou se tá fechadinha, ou eles vão fazer mais coisa. Então,
0: né, eu vou esperar e... Tem outros pontos, tá? Eu não vou entrar aqui na discussão, mas essa do vírus, do menino uhum. ser contaminado no oceano e o pai trazendo de volta, é a, o principal ponto. Abre algumas narrativas muito boas principalmente sobre a questão do ser humano. Essa questão da crítica social do bullying que acaba tendo de outro jeito, mas não como foi na série. O
1: é, que eu acho interessante também é que... Tudo bem, assim, tem o lado ciência mambembe, né? O jeito que o cara explica. Ele te dá um ar de convencimento, mas você pensa... é não é bem assim que um vírus nasce, né? Mas beleza, ele dá toda uma base pra dizer que ah, ele já vinha desenvolvendo aquilo há muito tempo, que ele teve que estudar fora e voltou, aquela coisa toda.
2: Mas foi meio sem querer, não foi? Tipo, você queria fazer uma coisa e
1: ele teve um outro resultado,
2: ele não é, queria, na verdade,
0: é, né? Ele não queria criar aquilo. Mas eu gosto muito da explicação da questão do rato, da onde que ele tira essa ideia de criar um organismo mais forte e tudo mais, que é bastante crível.
1: A forma como ele criou isso é que, né, ele deu uma maquiada, mas é derivado disso, existe mesmo que o rato infectado, ele não tem mais medo do, de predadores naturais. É, então imagina, né? O Winterman
0: um... não tem medo, quando ele tem raiva. Pega a doze ali, Clayton, por favor. <risos> Eu vou voltar pra solar você vocês, Você é tipo um você tem genes de ratos, né?
2: Não, tipo... eu tenho raiva, não tenho, eu não tenho
0: gente de rata, eu só tenho ódio mesmo, cara, fica tranquila. Aliás, eu odeio ratas, tá? Só pra deixar isso bem claro. Não gosto de ratatouille, não gosto do splinter, não compa-tuba, com essas coisas. Ah,
1: você é anti-Mickey também, então.
0: Sim. Ele gostava mais do Pato Donald. Eu sou muito mais fã do Pato Donald. Aí, ó. Aí ó. Faz sentido. Mas e aí, vocês acham que Alpha's of Are Dead é uma nova abordagem pro tema?
1: Ele traz uma nova roupagem para uma coisa que, pelo menos para muita gente, já tá manjada de coisas de zumbi ou coisas relacionadas a zumbi ou a super vírus que deixa as pessoas loucas, enfim. A forma como eles fazem é uma forma criativa que, ao mesmo tempo, é um slice of life, adolescente. Na hora que eu vi, no comecinho ali, tirando a parte do bullying, aquela coisa pesada, eu falei assim, ah, vamos contar uma historinha aqui, beleza, e vai ter essa coisa intercalando. E não, assim, a virada de chave é tão imediata, mas você aceita tão fácil e tão rápido, porque eles conseguem amarrar bem, assim, o porquê
0: do porquê das coisas. Não, e até a parte slice of life do relacionamento entre os personagens, os amores adolescentes que estão ali, não me incomodou em nada, cara. Também não, eu achei incrível. Assim,
1: lógico, a gente não... Eu não conheço o suficiente de cultura coreana, assim, né, do, do lado social deles, por exemplo, que nem no Japão, tem toda aquela coisa do, né, pessoa dar cartinha pra outra quando quer se declarar, alguma coisa assim, então dá pra você pescar ali tem algo parecido, mas um pouquinho diferente, mas, né, então esse lado, assim, é um pouquinho estranho pra mim ainda, mas eu aceitei fácil pela forma como foi acontecendo.
2: Assim, primeiro ponto, assim, que realmente a virada de chave é muito rápida e eu acho que isso também se deve a uma característica que eu acho que eu também nunca tinha visto em outro filme de zumbi, que é a velocidade que os zumbis se transforma. É muito, rápido, Vegas, é muito rápido, cara. É muito rápido. O cara é mordido, cinco minutos depois o cara já virou zumbi, cara, e assim...
1: E, e legal que, assim, dentro da explicação do, da própria série, o cara, ele justifica isso, ele fala o que, é. que tá acontecendo, né, o vírus está evoluindo. É, cara, é bizarro. E aí, tipo, os zumbis, pra mim, ali, eles estão mais como um pano de fundo,
2: assim, um obstáculo a ser superado. É claro que eles dão um bom destaque pro zumbi pra explicar o que, é que eles são, como é que foi criado, por que, que o cara não queria fazer, como é que eles vão conseguir parar isso. E aí, eles focam muito mais no que cada personagem vai fazer, dada a devida situação. Que foi o que a gente falou no começo, assim, pô, essa pessoa parece ser mó legal. Só que aí, quando rola a situação X, você vê que ela é mó filha Aí a outra, nossa, eu sou bonzinho, sou não sei o que lá. E aí, tipo, vai lá também, quebra a cara de todo mundo. Aí a outra que parece ser mó c... é a que vai lá e ajuda todo mundo ali quando precisa, sabe? Então, tipo, essa parte aí, pra mim, foi o que mais chamou atenção, assim, me surpreender com o que cada personagem faria, dada a devida situação ali, né? Tem uns personagens que eu achei que, de cara, eu ia odiar, e aí eu
1: terminei, tipo, achando os mais legais, assim, no final da série, sabe? Que é um outro efeito que eu acho interessante, essas camadas que cada personagem tem. Sim. Que, meu, às vezes, o cara mais legal de todos, daqui a pouco você termina, você, meu, você tá esperando só a hora que ele vai morrer, você vai bater palma. só finalmente. <risos> Desgraçado. Porque uma coisa que o coreano sabe fazer também é, é personagem que você ama odiar. Ah, sim. De uma meia é, dúzia é, ali. De
0: na... novo. Vai voltar pra aquele lance dos caras consigo. Conseguirem extrair o pior do ser humano, sempre quando eles querem, eles conseguem. Eu juro para vocês que no começo, assim eu tava assistindo com uns três pés atrás, assim, eu falei, Ih, mano, isso tá com cara de que vai ser muito genérico. Aí fui vendo, fui vendo, aí surge o primeiro personagem, segundo personagem do jeito que os caras começam a desenhar como eles constroem ali a expansão das coisas de uma maneira tão simples literalmente nessa série ali o menos é muito mais, né, que, que você fica esperando uma coisa gigantesca e eles vão um negocinho simples, assim, uma coisa que às vezes as produtoras esquecem né, de uma maneira, como acontece a infestação, você, você até fala, mano, não é possível que é tão simples assim, uhum. mas o simples ali funciona muito bem a maneira como a coisa acontece e aí é legal porque por mais que vai crescendo muito, o desenvolvimento de tudo é muito legal, né? Porque você tem a infestação, aí a infestação tá na escola, de repente a infestação não tá mais só na escola, aí você tem outros núcleos acontecendo e aí você vai conhecendo outros personagens e aí cada vez mais é onde pra mim me ganhou a série.
1: Uma coisa que eu gostei muito nessa série que eu até tô tentando ir atrás até pra estudar, pra entender melhor é o lado social. Tudo que a gente vê normalmente da Coreia do Sul, né, normalmente é retratado como, né, um país de primeiro mundo educação lá em cima a galera, sabe, é tudo amistosa, aquela coisa coisa Tecnologia. tal. Só que nessa série, assim, em outras também, em filmes, você sempre vê o lado de todo mundo na mesma escola ali, por exemplo, em Rio-San. Então, você vê, você pensa, ah, beleza, todo mundo no mesmo patamar ali. Não, cara, e tem as questões de classes que entra a parte de preconceito que eu achei interessante a forma como acontece. Embora seja estranho também, né, que tem uma menina lá que ela é lá, riquinha e tem um rapaz que ele mora num conjunto habitacional. Só que ele é o um amigão de todo mundo ali, todo mundo gosta dele, e essa menina, ela é enjoadinha e ninguém gosta dela porque, né, é chata. Ela fica menosprezando esse cara o tempo inteiro, bicho, jogando na cara seu pobre, seu favelado.
0: Cara, essa é uma coisa que até a, a música de Gangnam Side do PSY uhum. critica bastante essa situação de pessoas que têm uma qualidade de vida maior na Coreia, como eles tratam na Coreia do Sul, tá? E como eles tratam as pessoas que têm uma qualidade de vida um Sim. pouco inferior. Parasita né? também, né? Parasita filme. e tal. Eu fui algumas às vezes pra lá, na né, época pra cobrir a G-Star e tal, e eu acabei indo pra Seul, pra algumas Busan algumas cidades que são bastante retratadas nesses filmes, e cara, assim na cidade em si, no dia a dia você não consegue perceber isso, né você vê uma cidade maravilhosa limpa, assim, que dá pra deitar no chão não tem um papelzinho voando de tão limpo e tal, e realmente você não tem contatos com isso eu tive algumas experiências sociais muito legais lá, tava numa, numa lanchonete que teve aqueles encontros a cega, sabe, que tipo senta várias meninas numa mesa vários meninos numa mesa, ficam conversando os minutinhos, aí se uhum. dá certo eles trocam os telefones e acabam se encontrando depois, eu fiquei quase três horas com o meu ex-diretor sentado, <risos> olhando isso porque cara, é muito surreal assim e umas meninas muito bonitas caramba velho, eu podia estar naquela mesa <risos> na boa, eu queria ter sentado sentada na mesa. Se eu falasse coreano, eu juro pra você que eu tinha sentado. <risos> Mas cara, isso é uma coisa que vale a pena a gente estudar depois e até trazer no futuro, envolver a Van e a Carol nisso, que Sim. elas estudam bastante né, a cultura coreana e a gente pode entrar e discutir um pouquinho mais sobre isso. <risos> de abordagem, a gente falou um pouquinho do zumbi. E a maquiagem, galera?
1: O que vocês acharam? Eu achei incrível, que é, ao mesmo tempo que ela parece simples, ela é um negócio que choca também, porque tem uns negócios ali que, cara, pele rasgada, coisa caindo do
0: corpo. Tripas. É, não, pedaço de pele assim, pendurada no pescoço, um negócio meio escabroso. Uma das coisas que mais me impressionou tem um episódio que os bombeiros acabam atirando água nos zumbis. São jatões de água, assim, animal. Igual você vê, assim, <risos> os caras atirando no meio do fogo, assim, sabe? Hum. Não desmancha a maquiagem, na né, galera? Você não vê ninguém lá no meio correndo normal. Eu juro pra você que eu pausei o momento. Falei, mano, vai aparecer um cara ali com o cabelo normal ou sem a maquiagem. Não tem, velho. Então,
1: já contar uma coisa bizarra que eu gosto de fazer em filmes, em série tudo que eu assisto. Por exemplo, em série, normalmente, ocidental no geral, até nacional também, coisas que eu fico reparando quando tem, sei lá, negócio com o corpo. Eu não consigo não ficar prestando atenção na, na garganta do cadáver ou no peito mexendo, assim. Eu, eu, a primeira coisa que eu reparo, deixa eu ver se ele tá fazendo um bom cadáver ver né, o negócio pulsando, né, que eu falei é, tá estranho, né, mas beleza. A maioria das vezes é,
0: não faz um bom cadáver.
1: Nesses filmes coreanos, cara, morto é morto. Morto é morto. S -s não, vê assim, eles conseguem disfarçar essas coisas que a gente tem do corpo, né, tipo, tem a veia pulsando no pescoço, então isso denuncia não ser que tá vivo, né, ou os caras conseguem trabalhar com um ângulo de câmera ou um movimento de câmera que disfarça aquilo que, cara, eu, eu tô da hora, acabou de morrer, beleza, a pessoa tá lá, estatelada. eu ficava olhando, tentando reparar na garganta e no peito se tava mexendo ou não. Não mexe. As mordidas,
0: as garradas, enfim, os arremessos... As pancadas, bicho. Todos extremamente realistas, cara. Quando rola uma mordida mesmo, assim, que dá aquela pegada no pescoço... Parece que o personagem tá mordendo uma maçã, assim... Tão <risos> gostoso, saboroso. Ranca aquele naco, Pô, mano. E aí,
2: se você tomar como base a quantidade de figurante... A quantidade de zumbi que você tem... Cara, você é você vê que, coisa nenhum, que me assusta. nenhum tá com a maquiagem, tipo, zoada. São todos com a maquiagem cara. impecável. Tem muito figurante, assim. É muito. Assim, é claro que deve ter uns CGs ali no meio não, maquiado. Dúvida. quando os Quando os estudantes começam a
1: correr ali atrás dos moleques, tem muito cara correndo atrás deles, assim. E é isso que torna assustador, bicho. Porque, sei lá, não é boneco ou CG. Se for CG, parabéns. Bem feito para um c****. Me enganou. Você vê aquela galera correndo, maquiada daquele jeito, cara, eu vou correr também. Mano. E eles não simplesmente correm, né? Eles correm tudo torto, é, tudo... Caindo, que... É, caindo. A, a correm... coreografia,
2: não só do zumbi, mas de todo mundo lá de muito parabéns, Sim. cara. Assim, não sei se a gente vai chegar nisso ou, ou não aqui. Não, mas... a gente
0: vai falar das coreografias das lutas. Porque, é, cara. Porque, apesar ó... de ser uma série de zumbi, a porrada come e solta lá também, é, né? É, o negócio então... ali é brutal. Cara, é
2: sensacional.
0: Porque o que acontece? A gente falou do bullying, né? Então tem uma ganguezinha, óbvio, sempre tem uma ganguezinha dos bullyingadores, né? que são os folgados que querem mandar e se acham os donos da escola. E tem um personagem que é um, um ex-lutador, um cara que se envolvia com essa gangue também ele acabou saindo fora seguindo a vida dele, só que de vez em quando ele se mete a parar esses caras quando eles estão cruzando uma linha e tendo e de fazer cagada. Não, né? mas, mas, mas peraí, cruzando a linha não. O bullying que eles fazem não é burro, é, é crime.
2: É e de coisas assim, tipo, de tirar a roupa da menina é e filmar. É cara. Sim. A agressão
1: física ali, que é Dá coletivo. Porrada, não tá
0: nem aí, sim. né? A tem dado ao pudor, tem um monte é, de... é, um monte é uma coisa, uma meia dúzia sim, de crimes é. é ali. É por isso falando... que eu não
1: comentei, assim, eu não conheço muito culturalmente como é que é lá, se isso nas séries, lógico, né, deve ser aquele retrato ultra exagerado como crítica, mas, cara, é tanta obra coreana webtoon. Mal, tô mal. lendo uma, umas três webtoons aí, que, e nenhuma delas, assim, isso passa em Columbo é sempre ultra mega exagerado e eu comecei a ficar meio assustado com as escolas da Coreia do Eu tenho
0: bastante amigos coreanos. vou procurar uns lá, vou trocar uma ideia pra ver se eles vêm aqui, a gente traz algum deles no é, podcast aqui em algum podcast no futuro pra eles contarem seria como, interessante, é que, bicho. como é que eram ah, se é assim hoje lá na Coreia uhum. porque bicho, se é assim hoje ainda é por é porque eu,
1: eu, só mais um, uma vírgula aqui, eu tô lendo uma um webtoon então, chamada Get Schooled brinca justamente com isso, tudo bem, exagerado mas é, chega um ponto que o professor ele não pode tocar no aluno que senão o aluno pode denunciar é crime, então os alunos meio que fazem a festa. Aí vigorou uma lei no governo onde um cara, ele tem liberdade total pra fazer o que ele quiser pra fazer o aluno ter respeito, nem que seja descer a porrada, mandar pra prisão, assim, tem limites, bicho, respeita, porque senão é sensacional, mas é meio assustador
2: também. Isso, eu vejo muita novela, inclusive tem aquela novela que eu sempre indico pra galera que quer assistir alguma coisa coreana, Netflix tem o Itaon Class, você tem também, no começo, todo... Na verdade, toda a história começa por causa de bullying, né? Uhum. Do, do Itown Class lá. O moleque principal, ele acaba revidando lá um cara que era filho de uma pessoa muito famosa. É, no tem é essa também, né? E aí, ele é expulso do colégio e aí ele segue a vida dele lá e, e toda a parte de vingança dele em cima do, de algumas coisas que acontecem. Mas vocês repararam que... Eu não sei se vocês ficaram surpresos com isso ou não, porque eu já tinha visto já... Que drama, né? Com escolas e tudo mais. Mas nessa aí ficou muito claro pra mim que as escolas coreanas em matéria de arquitetura são muito parecidas com as japonesas, que a gente vê em anime nas na, sim, na sim, séries é, japonesas também. Tem
1: certos comportamentos. Comportamento eu, eu de professor, associei, é. de
2: diretor, assim. O lance de ter as, as, as portas, assim, corridas uhum. e por andares. Só faltou
0: o cara colocar o wabaki é. na frente <risos> lá e entrar descalço, né?
2: Exato, só faltou isso só, cara. Porque isso não rola, né? Os caras os cara ficam não, de tênis mesmo, mais assim. tênis.
0: E, cara, já que a gente falou de, de elenco, a gente acabou falando um pouquinho do Sonryok. Vamos falar do, do elenco? O que, que vocês acharam do elenco, cara? Eu vou falar pra vocês que tem uma personagem lá que eu tô apaixonado, velho. Chuta quem é? Presidente da classe. É, né? Rafa. Tô seguindo ela no Instagram. Caramba. É, foi, né? eu, 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 a gente
2: ficou impressionado, porque eu e o Anderson, a gente tava conversando exatamente sobre isso uns dias atrás, depois que a gente terminou de assistir a série, né? A gente, pô, os moleques são bons, não sei o que lá, né? Tudo novinho, papai. E a gente foi procurar eles nas redes sociais pra ver se tinha. Caras são muito famosos, cara. Não sei Sim. se depois da série estrear encheu a rede social deles e começou a seguir assim absurdamente. Ou os caras já eram famosos lá, mas assim, não mas tem um tem pelo menos lá...
0: uns três ou quatro é. personagens que estão na casa dos dois milhões de Dois, três no milhões, cara. cara Eu é. acho que essa galera é meio a meio.
1: Eles devem ser famosos por lá, mas agora como a coisa tá, né, vindo pro Ocidente Sim. também, tá enganando outras partes do mundo, a fama deve aumentar bastante, isso, né? é,
2: isso é engraçado, porque foi outra coisa que a gente reparou, assim, você vê gente deixando recado de todas as partes do mundo, inclusive brasileiros.
0: <risos> Vários brasileiros escrevendo assim, em cara... português. Nossa, que lindo, que linda! Brasil é, tá favor. em todo
2: lugar. <risos> é muito engraçado, cara. Você vê inglês. Você vê árabe, você vê russo, você vê grego É muito engraçado, cara
0: E aí, a gente tem, né, alguns núcleos Que a gente falou, né, já, já de cara né. Um dos núcleos, ele tem essa presidente, né Que é a Nanha, né Ela acaba sendo uma personagem que eu achava Que ia ser a personagem mais pé no saco do negócio Por causa da postura dela nos primeiros neutra, minutos. né,
1: toda, cara, blazer, Fica de fone o tempo todo, Exato, né? não se aí, envolve
0: E aí, você tem o Shang que é um dos personagens que acabou, pra mim, virando um dos mais legais, né? Que eu também achava que ele ia e,
2: teoricamente, é o, é o principal masculino é, ali, É, né? que é o
0: principal masculino. Pra mim, ele era o personagem mais chato de todos. E a é um Joke, pra mim, também, que se juntava ali, completava o trio dos mais chatos ali. Eu falava, mano, esses três, velho, não é possível que eu vou ter que assistir 12 episódios com esses personagens chatos pra c... E que tem uma evolução e uma construção que, meu, Sim. me desbancaram. Parece uma coisa, mas
1: não é, cara. E é isso que eu gostei, porque... Eu também, eu entrei e falei, ah tá, puta, vai ter essa pessoa chata aqui, né? Vai ter que fazer parte do núcleo, né? E foi avançando, não, peraí. Opa, e daqui a pouco, cara, acho que no quarto ou quinto episódio lá, eu tava torcendo pra essa galera. Viu? você gostou do
0: mexerico? Mexerico, mano. <risos> Vamos criar um mexerico, velho? Eu, na boa, a gente pode criar um manguinha. Então, esse daí eu tava torcendo pra se... Eu tava louco pra ver se morrer, velho. <risos> Deixem pra gente nos comentários aí o que, que vocês acharam do bichinho. pessoa imbecil, é imbecil, né, mano? É a capacidade de querer fazer tudo pela fama. Tá pegando fogo aqui, bicho. Ah, beleza, eu vou lá e vou transmitir de dentro. Não, cara. Que <risos> imbecil, tá bicho. Tá subindo os seguidores. Vamos lá, gente. Dá like. <risos> <risos> Compartilha. Chama o um amiguinho. Isso é muito <risos> engraçado, cara. Se você <risos>
2: fala assim, olha, eu estou me colocando em perigo aqui por vocês, viu? Pra busca da verdade. Deixem like comentem aí pra me ajudar. Se inscrevam da... no canal. Cara, dá dois segundos. <risos> dá dois segundos, você vê ele correndo. F***, galera, f***, coisa tá séria aqui, meu a Deus.
1: Coisa Deus é séria, tá Eu séria. vou ficar
0: quietinho, vou ficar quietinho. <risos> cara, assim,
1: eu até acharia isso exagerado, né? Mas a gente tá vendo como é que é a coisa aí no mundo real, bicho. É.
0: Tá, cara? E vocês falaram dos professores, cara. Eu achei todos um bando de arrojados. Inclusive o diretor da escola. Ah, não. não o diretor é, é o então... mais... De novo, entra no lance dessa
1: questão, tipo, cara que comanda a escola ali, eu não sei se tem aquela coisa, tipo, a escola, ela tem que passar uma imagem, então, quem coordena ela tem uma imagem também, que não pode ser maculada, então, o cara tava tá omitindo crimes ali? Sim, filha... Velho. E tem
2: um, eu tava falando pro Que tem uma cena específica Que entra uma menina E começa a comer uns peixinhos dourados Sim Maravilhosa tá, E ele tá cena. escondido uhum. Esse cara, mano Ele era jogador profissional Da seleção coreana De futebol E o cara era mó galanzão, cara Aí você vê ele fazer um professor <risos> Eu falei eu falei, Pô, eu falei, Olha como esse cara Era nos anos 80, cara Mó galanzão Jogava futebol profissionalmente Cara, tá em novela aí, olha Não desista do seu sonho Você pode ser o Zico E depois virar ou sei lá o Antônio Fagoso é. <risos> é muito legal descobrir
0: Essas coisas assim do nada É, é versátil, né Futebol na Ásia engatinhou por muitos anos, né? Agora você tem jogadores coreanos aí na, na jogando na Inglaterra. Então tem algum... O som é um dos, um dos melhores jogadores do Manchester que tá jogando lá na Inglaterra, mano. A expectativa no esporte, né? Pra essa galera também é um pouco limitada, né?
1: Chegando aqui uns no máximo uns 40 anos, 30 anos, sei lá.
0: Depende da posição, cara. Depende da posição. O um goleiro, por exemplo, consegue jogar até os 40. Mas se é um jogador de que depende muito da força física, um lateral direito tal aí, com 33, 34 anos, o cara já tá procurando mudar de posição ou já tá procurando um jeito de se aposentar, entendeu? Uhum. Então, assim, é... É tenso. aí ah, tem sempre a exceção da exceção, né? Tipo, Cristiano Ronaldo, cara. Ah, mas é porque esse aí, ele, ele forjou a vida dele pra chegar na idade final ali com um corpo monstruoso, né, cara? Cara, ele eu tava vendo,
1: nada a ver, né, mas eu tava vendo um documentário ali mostrando, ele parece que ele é um dos mais velhos do time, mas a, a, o
0: porte físico dele, assim, a disposição física dele é de um jovem de 17 anos. É, na última vez que ele fez os testes físicos, o corpo dele era de um garoto de 23 anos. Nossa, cara. Mas o Cristiano Ronaldo vive de água, peixe, cara, e frango. Pô, ele não come mais nada. Ele... Você vê a dieta dele, quando ele fala de como ele se prepara, inclusive os companheiros de clube dele falam, ó, oh, mano, não vamos almoçar na casa dele, porque vai <risos> chegar lá, vai ter só água e o peixinho. Ah, mas é é um cara que ele realmente abraça a causa mesmo, sim, tá de parabéns. Sim. Agora, deixando o robô pra voltar pros zumbis, <risos> pô, vamos falar um pouquinho das artes marciais, cara, porque as lutas são extremamente bonitas, né, cara? Sim. Até o lado bruto é bem feito, esse é um negócio que é incrível O jeito que ela briga ali é um
1: negócio que é pra sobreviver, então ela vai é, de qualquer jeito É legal que
0: são basicamente, em alguns momentos, você tem humano contra humano, mas a maioria das lutas são humanos contra zumbis, Sim. né, cara? Então, a galera pode bater à vontade. Uhum. Você vê muito dois personagens, né, lutando, que eu acho que é o Riyok, né? O Ryoque...
2: Luta muito, assim, dá umas bic cuda, faz os negócios lá, e o Gwynn, que também, que personagem arrombado, cara. O,
0: o Gwynn, se vocês jogaram jogos de zumbi videogame, e tem aquele boss que você mata e fala, ah, agora eu matei ele, e de repente ele quebra a porta com a faca e vai atrás de você, <risos> ou ele brota com uma Gatling atrás de você, correndo, e ele fica te infernizando o jogo todo, é esse personagem. Os caras conseguiram retratar Perfeitamente o sentimento de ter um psicopata louco a querendo te matar ao longo de toda a série. Como eu tava torcendo pra esse cara
2: se f. Eu tava torcendo muito, cara. Que personagem. Eu falei, pô, Andres, chegou uma hora que eu falei, cara, chega, mano. É, então. Por ch...
0: favor, mano, Sim, chega. Já... Né, é, você fala, Não é possível, cara. Como é que tá dando tanto distância pra essa? Eu melhor, cara, tá vendo? É. Nossa, todo mundo lembra cara. o nome dele, todo mundo lembra do personagem. E ponto o per... pra e pior direção. que o cara é o
2: cara é um, um babaca por uns motivos idiota, cara, Exato. um negócio idiota, cara, nossa, que raiva. Hierarquia da escola, tipo, é, ah, nossa, não, só porque cara. você é
1: senhor, aí o cara, não,
0: mas você vai ser capacho sempre. Seu pau mandado. Mas é, sabe, o Shamsen, o, o Su e o Gwynang são os que a gente mais vê lutando sim, lá mesmo sim. e que entregam ótimas lutas, e né, correndo,
2: cara? né? Hari lá, Hari, que é a mina Dark também, que mano manda muito bem aquela mina. Sim,
0: foi o segundo crush
2: que eu tive. Olha ali. só. <risos> é, eu não queria
0: dizer nada, mas eu também. Eu não vou puxar com vocês a questão dos poderes na série, porque eu acho que a gente vai entregar muito mesmo, mas vocês curtiram? Eu achei interessante Pegando com base na explicação Porque ao mesmo
1: tempo Que as coisas vão acontecendo Tem o cientista Ele deixou um monte de registro Ele vai explicando Então tem essa coisa intercalada Que você pensa Ah não, não acredito Que eles fizeram isso Aí tem a explicação Que é meio lógica é. Porque a coisa tá escalonando Tão rápido Eu sempre brinco
2: ali Que a Thais não entendeu Quando eu falei Mas não tem almoço grátis ali né? Tipo, é. os caras não dão nada De mão beijada pra gente Falar assim, ó, oh, é assim Não conte, mostre Sabe aquele Sim. negócio? Isso é sensacional, né? Porque o cara vai lá E mostra pra Exato, você Exato,
1: então Que é a cena, é. tá acontecendo e o tenho que, que o então, mas rola uma parada com alguns personagens
2: Sim. e isso não foi explicado de forma porque acontece isso, talvez explique numa segunda temporada, e eu é, quero muito é, que tenha, eles, mas tipo, eles cara... Eles
0: dão muito a entender como funciona mas aí a gente teria que Estragar a surpresa da galera. Eles dão meio a entender o que que é que rola, né? Eu Só nunca que bate o martelo. Eu falo nunca assim, ba é assim, não, sabe? Não, é, não, é por causa disso, não é sabe? Exato.
1: É interessante esse lado também, por exemplo, quando a gente vê o núcleo, né? A molecada correndo, fugindo de zumbi, entendendo aos poucos o que tá acontecendo. Que, uhum. primeiro momento, ah, tem um monte de gente rasgada, correndo alucinado, querendo morder outro. Sim. Com o tempo, é legal que o núcleo ele vai aprendendo. Tipo, como é que eles reagem? Ah, o barulho. A forma criativa, como a coisa vai sendo explicada... Porque, assim, a gente tá assistindo, a gente já sabe como é que funciona. Mas vendo pelo lado do personagem, a progressão que eles vão aprendendo. Ah, tem que ter cuidado com isso. Não pode estar no campo de visão. Ah, eles andam em linha reta. Ah, dá pra derrubar, não sei o quê. Por mais que é assustador e alucinado eles correndo, se tiver coisas no caminho, eles batem, tropeçam. Isso eu achei
0: sensacional. A maneira como eles desenvolvem todos os obstáculos pra Sim. escapar, cara, isso ficou show de bola. E a velocidade de raciocínio, né? Porque tem uns caras que fazem... Algumas coisas ali que você fala... Mano, eu não sei se na hora que eu estivesse ali... Eu ia me é. tocar desse detalhe... E ia tentar fazer essa parada, velho. É criativo, porque você tá usando o que você tem à mão... E o que você tá no campo de visão. E aí, um outro ponto que eu... Sempre gosto de puxar nas discussões zumbi... Que, obviamente, a gente tá falando de... A gente falou do começo né, do pequenininho ali na né, escola e tal, começando. A gente falou um pouquinho da evolução dos zumbis, a infestação rápida, também falamos um pouquinho que existe uma coisa de poderes ali no meio, né, que acaba surpreendendo bastante, fiquei bem surpreso pela maneira como eles conduziram isso. Não, eu diria que não é poder, mas e sim um, digamos assim, uma... É. Eu tô usando o termo poder pra não é, dar entendi. nenhum tipo de spoiler pra ninguém e pra galera ficar tão surpresa quanto a gente. Beleza. E aí, cara, a gente entra na reta final aí de uma análise na questão de como o governo majoritariamente lidar com a situação. Então, outra coisa que me incomodou, bicho, que é assim, tudo bem, situação
1: calamitosa, crítica, você fala ou oh, então, por né? Por que o
0: governo sempre toma as decisões mais estúpidas quando se trata disso? Você sabe, Cleiton, por quê? Sei
2: lá, né? A gente tem um exemplo bom aí no nosso país aí, né, cara? Não dá pra entender.
1: Peraí não, peraí. Pera <risos>
0: pera Eu tô oh. tomando água.
1: Não vamos comparar o nível assim, porque o que a gente tem aqui é uma anomalia, né? Mas, então, pelo amor mas de não
2: Deus. Dá, não dá pra entender, é o que eu tô falando, o nível de não dá pra entender, tipo, rola umas coisas que mano, a gente
0: fala, não é possível. E sabe o que é pior nessa série? É que a tomada de decisão, ela é tão esdrúxula. Porque, assim, tá tudo acontecendo, tá todo mundo vendo, ninguém tá entendendo, e aí os caras falam, mano, então, já que a gente não sabe como tá, pra onde vai, o que vai acontecer, então é isso aí vocês vão ver quando vocês assistirem, quem já assistiu já sabe, mas é, pra mim é a decisão mais esdrúxula de se tomar. Tem
1: toda uma subtrama acontecendo ali, por exemplo, né que tem a deputada, você vê que tem hora que ela toma um, umas atitudes nobres, né? Caramba, quem diria, né? Mas aí, cara, de repente muda a chavinha ali depois, aí tem um cara explicando, ah tá, mas se ela fizer assim assim assado, se der tudo certo, ela vai sair por cima. Então você vê que até a pessoa mais boazinha, boazinha ali, ali, exato política. tem toda uma jogada né eu vou fazer isso porque eu preciso salvar pessoas não, eu vou fazer isso porque eu vou me dar bem, então... Mas, mas
2: talvez aquele coronel assim, ele fez um monte de cagado assim, mas ele tava tentando fazer a coisa certa seguindo as ordens que deram pra ele, né você vê que em momento algum ele desafiou o
0: que foi dito lá... na hierarquia da... assim, asiático, não só coreano, não desafia a hierarquia. O
1: meio militar de certa forma mundial tem essa, cara, e hierarquia é até uma coisa muito respeitada tanto que existem atitudes que você vê, que você pensa, peraí, mas por que aquele cara não faz assim? porque tem alguém acima dele falando não é para fazer assim basicamente é isso
0: agora eu tenho uma pergunta para vocês até para gente posicionar os nossos ouvintes aí dos núcleos da série, qual foi o favorito de cada um de vocês? Do núcleo principal lá, acho que
2: foi o, o Suriok mesmo, achava ele bacana. Apesar que teve umas partes lá que mandava raiva dele, principalmente com o lance da presidente lá, mas foi bacana assim, tem uma parte lá que eu achei sensacional, que ele pega lá o um negócio e amarra as mãos lá, essa parte eu achei, achei bem legal. Eu gostei muito da dinâmica do policial com o cara com o assistente dele lá, que eu, eu dava, chorava da risada. E tem uma parte que é mó legal que ele sobe assim, pra salvar o maluco lá da internet. O mexerico. E aí ele fala assim, e aí, tua perna tá legal, não sei o que lá, tá... Ah, ah, beleza, e ele enche
0: agora. O cara de ele... <risos>
2: que, que você tá pensando, seu babaca? Se eu, Se eu fosse fã... da
0: sua família. Ele te é... de
2: porrada, não sei o quê, cara. É muito bom essa parte. Eu gosto muito do pai da Não, Joe, cara. Além de ser um, um bom ator, assim, você vê que, mano, é muito não da hora. Só Joe. Isso é muito legal,
1: cara, todas as partes dele. O, o que eu gostei também é que não importa como a gente fale, mesmo não dando né, spoiler, não entregando ouro, é tudo muito consistente. A Sim. forma como as coisas são conduzidas, como acontecem, e o comportamento de personagens. Mesmo os personagens babacas, assim, é tudo consistente. Sim. Sabe, Não tem aquela variação de repente, fulano ficou bom, ah não,
0: fulano ficou ruim. Não, é tudo trabalhado, tá construído ali e você aceita. Não, eu gostei muito, por exemplo, de como o relacionamento da Onjo e da presidente muda, né? Sim, a gente se odeia, mas você tem toda uma construção ali que muda o posicionamento de todo mundo. E você, Gil? Eu gostei também do núcleo básico ali da presidente, da,
1: entre aspas, rival dela e do vizinho, que ele é meio bobão. Você cresceu junto com ela, mas você tá numa idade que a visão muda, o comportamento muda. Você não pode ficar lá, o molecão pra sempre. E eu gostei que também teve essa evolução. E até porque os acontecimentos ali pra reta
0: final também, tipo, deu orgulhinho do cara. Não vou fugir muito de vocês, mas eu tenho que destacar a parte do banheiro com a arqueira aí. Não, Nossa. Com a dupla de arqueiros e a maloqueirinha. A <risos> maloqueirinha, o, né? o amigo gordinho delas, né? É muito engraçado essa parte e como... Eles se veem e nessa parte Também ressalta uma coisa de, de cultura Asiática que é o mais velho Mandar e os outros terem que obedecer é. Que é uma coisa, cara, que eu vivenciei Algumas vezes trabalhando Em empresas asiáticas De games online e, cara, às vezes É um negócio meio tenso porque o cara Que é mais velho, ele manda E ele não quer ser contrariado Então, assim, Mesmo é, estando errado Às vezes até estando errado E você tem que aceitar porque é uma coisa Cultural e tá ali de vocês pra série. Cara, eu já adianto.
2: Sensacional. É, eu também gostei bastante. Não achei que ia gostar tanto porque, como o Reiterman falou, começou meio assim, eu falei Ih, vai ser, né, um draminha aqui, romance. Dá uma guinada, surpreende. Todo capítulo termina com um gancho, que eu achei sensacional. Termina tum, do nada. Eu falei, não é possível, não, volta. Que é uma desgraça, né? É. Episódios
1: de 45 minutos, uma hora e pouca e você termina, tipo, ou vou dormir ou vou assistir o próximo, É, cara, cara é muito. Te... Teve Tem capítulos isso. que eu parava, assistia o que tinha acontecido no começo do outro
2: e ia dormir, cara. Porque eu preciso saber o <risos> que, que vai acontecer. Eu não
1: consegui, cara. Eu tava indo dormir duas, três ah, mas da manhã. Eu, então,
2: mas se pra pegar, assim, eu, eu maratonei, né, com a minha namorada. A gente matou, acho que uns três, quatro dias, assim. Foi uns três dias, eu acho. que A gente
0: pegou um final de semana também e rebentou ali, sabe? Pra, pra assistir o negócio. Eu fui em dois fins de semana, mas eu assisti seis depois seis pra facilitar a vida. Eu acho que vocês que estão ouvindo tem que correr pra Netflix agora e assistir. E, inclusive, o final é maravilhoso. Sim. Netflix, por
2: favor, segunda temporada, para amanhã. Segunda
0: temporada. Assim, eu também tô querendo muito que tenha uma
1: segunda temporada, mas do jeito que acabou, sabe aquela coisa? Acabou bem. Ah, mas tem espaço pra um monte de coisa. Tem muita coisa que ficou sem resposta ficou ali, cara. tinha um
0: monte, um caminhão. Eu uns sei. Uns três caminhões. Mas,
1: sabe, a... o foco era na escola e né, a... o ponto de vista dali e a percepção das outras coisas. É legal. Tem coisas também que a gente não pode exagerar demais, cara. The Walking Dead, por exemplo, sabe? Ah, ninguém se eu, importa eu, eu tenho, mais com o Walking chega Dead. Chega um ponto que o lado coreano, assim, tá dando tão certo... E a galera tá querendo tanto, tá botando tanta pressão pra continuação... Que nem o Round 6.
0: Botaram uma pressão gigantesca em cima do cara pra fazer a continuação. É, então, mas se você pegar o um Round 6, Profecia do Inferno e o All of Us Are Dead são as três únicas séries coreanas que ficaram em primeiro lugar de audiência na Netflix em 25 países. É. Acho que é meio natural que os caras vão falar, e aí, mano, cadê a continuação? Eu sei, Não mano. tem jeito, cara. E o Office or of Dead, ele termina de um jeito que é como eu gostaria que alguns filmes de terror terminassem. Ele deixa as pontas abertas pro seu imaginário desenvolver o que poderia estar tá acontecendo na sequência ali, ou o, o jeito que acaba o último episódio, você fala, mano, que que é isso, velho? Pois é. E deixa o seu imaginário trabalhar. E o
1: melhor, a solução que deram é o um negócio de falar é isso, faz sentido. E, por mais que
0: eu goste das coisas, queira a continuação, eu sou a favor das coisas serem finitas. Cara, eu gosto muito de coisas japonesas, mangás, séries, tokusatsu e tudo mais, porque tem começo, meio e fim. Sim. Os caras não vão reabrir a ferida ali, e não vão fazer o Matrix 4. Algumas obras podem até demorar. One Piece, por favor. É, não, aí você tem que continuar. Então, favor, é. assim, você <risos> vai deixar o tio aqui órfão. Eu
1: acho que o, o fato das coisas acabarem também dá aquela sensação de. Foi f aquela experiência, né,
0: cara? Não, Eu queria cara, muito daquilo. E, tem sempre a possibilidade desses caras que são gênios e que criam uma obra dessa criarem uma outra tão legal quanto. Você fecha a história, acabou, pô, beleza, agora vou criar uma coisa nova. Não é como, por exemplo, o Homem-Aranha, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque é. ele tá lá e ele vai continuar aberto. Óbvio, é um formato que a gente gosta, tá, gente? Sim, é sim. importante a gente ressaltar que a gente gosta, mas a gente cansa, às vezes você quer assistir um negócio que tem começo, meio fim. Pra quem tá sem tempo e quer assistir um filme de zumbi coreano pra ter uma ideia de como é... A gente deixou aqui dois filmes muito bons e um terceiro não muito bom... Que é o... o primeiro é o Trent Obussan, que no Brasil ele ficou em invasão zumbi... Sensacional. Né? O segundo é o Alive... O Trent Busson, eu não sei se tá na Netflix ou a live, eu tenho certeza tá na Netflix. Não, os dois estão. Ah, legal. E o Península, que é o Invasão Zumbi 2, que não é tão bom, mas que vale a pena como experiência é aí pra vocês conhecerem, se vocês tiverem afim de conhecer alguma coisa do cinema coreano e vocês não tiverem paciência de assistir as 12 horas de Alpha verdade. E se você tiver tempo e gostou... A gente falou de Kingdom no começo. Maravilhoso. Eu não lembro se eu vi o Train to Busan primeiro ou Kingdom, mas enfim, eu assisti um dos dois aí e eu me apaixonei. E aí eu fui pro Kingdom Direto. O Kingdom, duas temporadas e um filme. Uma experiência ótima pra vocês. E ele é um pouco diferente, porque ele é de época, né? Ele Sim. não se passa no tempo moderno. Tem lutas incríveis, personagens maravilhosos, zumbis, animais. É, eles não chamam nem de zumbi, porque é, não existe eles, o termo Eles, zumbi. Não, é, eles não sabem. Não, é, eles não sabem.
1: Mas mesmo assim, e cara, é assustador a Na cara, hora que desarma. aparece a primeira vez, lá, aquele bando de gente
0: caída debaixo das casas.
2: A quantidade de figurantes que tem no Kingdom, acho que cara. ainda é
0: maior que... No, no outro série, cara. E é diferente, porque quando você vê um zumbi andando no nosso tempo, você escuta o barulho dele batendo numa lata, e quando isso se passa basicamente num é tempo quase medieval, montanha, mato você não vê nada, você só ouve uns barulhos bizarros, você não sabe se é um lobo que tá vindo correndo na sua direção, ou se é um louco querendo morder a sua perna. Os bichos correm. E o Alive foi um dos últimos que saiu, né, também é um filme de vírus e que retrata aí um, um garoto morando num apartamento. <risos> <risos> e tentando sobreviver, um né? Youtuber, um youtuber, um é, youtuber é, é bom demais. Acho que todo mundo pode parar aí um tempinho e dar uma olhada. Vocês têm mais alguma recomendação desse tipo? Eu vi mais uma meia dúzia, mas eu não quis trazer tudo para cá para a gente poder fazer um segundo podcast do cinema sul coreano. Um é chamado O Lamento.
1: Uhum. É tipo um suspense policial, investiga uma série de assassinatos num vilarejo. Eu vou dar uma roubadinha, vou falar de I Am A Hero. Ah, I am A Hero. Baseado num mangá que, inclusive, acho que foi lançado no Brasil, né? Pela Panini? e o filme ele muda bastante em relação ao mangá, ele consegue enxugar bastante coisa e as cenas também as situações são bem criativas, tem muito clichê, mas muito bacana Ah, mas vocês já falaram tudo já de zumbi coreano Pude entrar no universo dos zumbis chineses mas fica pra uma outra vez.
0: Tem os americanos né, a gente falou um pouquinho aqui de Walking Dead né, tem Resident Evil tem uma série de Resident Evil pra sair Obviamente, a gente não pode só indicar coisa boa, né? Vocês têm é. que julgar, né? Cara, eu tem, não indicaria
2: Resident Evil nenhum. Tem uma série de filmes, acho que são filmes, se eu não me engano, são os três filmes chineses, que é tipo um detetive meio Sherlock Holmes chinês que luta contra zumbis e aqueles zumbis que você via no Ragnarok que fica pulando com a mãozinha assim, pra frente, que... assim, ah. dá o um muleto na cara e fica pulando. <risos> cara,
0: é sensacional. Então cobrem o Clayton pra no próximo podcast trazer isso pra vocês. suas mídias sociais, onde a galera te acha. No Twitter, olderheaven, sim,
1: aquela do Metal Gear. E na Twitch... Eu vou voltar em algum momento, ainda tô arrumando as coisinhas em casa pra voltar a fazer umas transmissãozinhas e tal. Na Twitch você me acha como Gil, com dois L's, underline O-H-1.
0: Alguma consideração final antes da gente
1: encerrar? Assistam e venham conversar com a gente. Clay, consideração final, mídias sociais?
2: Mídias sociais. Clayton SF no Twitter e no Instagram, facinho de achar. É Clayton com C-L-A-Y, tá? Não vão escrever Clayton com E-I, que vocês não vão me achar <risos> nunca lá. Aí você tem o Príncipe da Proteína na Twitch, tá meio parado, também. Como o Gil, eu me mudei faz pouco tempo, então eu tô arrumando ainda também o meu espacinho lá pra voltar a fazer live. E, cara, assistam mais K-Drama, J-Drama, deixem o preconceito de lado. Se-Drama. Sabe, é, Se-Drama, T-Drama, assim, todos os dramas que tiver lá. Se você der a sinopse, caiu no seu gosto, E achou que é bacaninha, dá uma chance, assiste, você pode surpreender.
0: Eu, quem quiser encontrar, agora eu sou Man TV em tudo, ó. Oh? Inclusive na Twitch. Ainda não chegou o transistor que queimou da minha TV lá Mas uma hora eu vou arrumar pra Sei. rolar e tal Nossa Né Vocês têm que acreditar Você não tem vergonha
2: de ficar nem vermelho Nem com a camiseta ah, é. batendo
0: na cara ali ó, A camiseta dele tá vermelha aqui hoje Eu não trabalho com fatos errôneos Como vocês estão falando É verdade Sei Ok Um dia vai acontecer O tá layout tá montado lá Eu formatei a máquina recentemente Sabe como é, né? A gente vai ficando por aqui. Vocês que ficaram ouvindo a gente até aqui. Não deixem de compartilhar com seus amigos. Falem que a gente tá com um podcast, que é legal. É importante pra gente crescer o podcast, pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês. Obrigado aí pra todo mundo que ficou ouvindo até o final. Tamo aí na semana que vem. Valeu, gente. Falou, tchau, tchau. tchau.
1: Fala direto na, na bolinha aqui, Cleiton, na direção. Tá aqui, né? Fala na bola,
0: Cleiton.
1: Por... A bolinha, aí Só
0: acho que essa bolinha deve... a gente poderia virar. A tá ela virada. não vira, não, você Eu vira a bola não, aqui. Ela... Ó. É, não, ela vira aqui, mas ela não vira assim. Segura né? embaixo da bola. Não, vira-vira, só que é, é reto, né? <risos> ah, tá. É que ela tem que ficar reta Fechou. Beleza.
1: Então, Vamos. Mantendo o tom de voz e hum. é nóis.
2: Eu gosto pra você. Antes de eu falar o meu, o meu tradicional... Manda.
1: Ah, vai Aqui, se catar, mano. Não pode, cara. <risos> não. não pode. <risos> Como o Clayton não falou. <risos> eu, mano... Ainda bem que eu sou uma pessoa de bem e ajuizada, que senão...
0: Faquinhas, a 12 acaba é a bala, velho. Uma hora você não, você não aprendeu ainda que na invasão zumbi, preocupa, as, as armas primárias é o facão e a katana, velho. tem problema, a 12 ela pode virar um porrete. Tá. <risos> cara,
1: na
2: moral, eu fiquei muito decepcionado que a 12 nessa série dura exato, sei lá, 20 minutos. É. E aí o cara se livra da 12.